0: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Am Rande der Gesellschaft. Heute mit einem Gast, Herrn Dr. Tiltschneider. Ansonsten wieder mit Benedikt Kaiser, Dr. Erik Lehnert, Götz Kubitschek und meiner Wenigkeit Ellen Kositzer. Wir wollen heute reden, erstens äh, einen Nachklapp zu den US-Wahlen. Zweitens über die Corona-Proteste, also die Anti-Corona-Schutzmaßnahmen-Proteste, die zuletzt in Leipzig äh, groß waren und äh, abschließend äh, über einigen Trubel über eine linksextremistische Aktivistin. Ähm, wir steigen ein mit Biden versus äh, Trump. Wie hat sich das für euch angefühlt? Also als ich ähm, äh, dieses ganze Prokern auf Twitter und in anderen Netzwerken gesehen habe, mal abgesehen von der äh, Kommentiererei drei Tage lang äh, im Staatsfunk, äh, ich war eine Mischung aus irritiert, äh, mitleidig bis gerührt, wie sich auch unsere eigenen Leute abgestrampelt haben, um möglichst minutiös mitzukommentieren, wann welcher Bezirk an wen gehen könnte und warum das wahrscheinlich oder aber unwahrscheinlich ist. Und ich kann bis heute nicht ganz verstehen, wie man eine Figur wie Trump als Katechonten begreifen kann. Das ist mir bis heute fragwürdig. Was habt ihr da
1: ist das Wort gefallen? Katechont? Äh,
0: ich denke von Lichtmess zum Beispiel schon.
1: Das ist ja lustig. Also <lacht> Trump als Katechont.
0: Naja, aber als solche, also ich glaube, die Leute von QAnon, die sehen Trump wortwörtlich als, äh, in der Rolle als Katechon.
1: Ja, also wenn man ihn, also als oder daher bezieht er ja seinen, seinen Reiz, dass er also keiner aus dem Establishment ist. Auch wenn er natürlich äh, wiederum aus dem, nicht aus dem Geldadel vielleicht kommt, aber sozusagen geldmäßig doch zum Establishment gehört. Aber das macht ihn ja aus. Also insofern ähm, ist er gewissermaßen einer gewesen, der versucht hat, äh, gegen den tiefen Staat vorzugehen oder zumindest wurde er als solcher idealisiert. Also Katichont ist ein großes Wort, ja. aber wenn man vergleicht, was jetzt wieder kommt, dann war das vielleicht sogar, auch wenn er jetzt äh, ein Unsympath vor dem Herrn ist. Aber was das betrifft, hat das schon was. Aber wie du schon sagst, auch mich hat sehr irritiert, dass auch Freunde von uns beiden, also Bekannte von uns beiden, äh, nee, ähm, seit, glaube ich, Dienstag, Mittag. Sich Abend. die Nächte
0: um die Ohren Ja, genau. Hat, ne? Und
1: äh, Freitag dann meldeten, dass sie also die letzten Tage nicht schlafen konnten, vor lauter Aufregung. Und dass die Wahl ganz sicher gestohlen worden sei und das würde jetzt alles rauskommen. Und dann ist die Welt auf einmal ganz anders. Aber mich hat das nicht so übermäßig bewegt, ehrlich gesagt. Also interessanterweise wurde bei den Kindern sogar in der Schule, also im Englischunterricht, wurde denen erklärt, wie läuft das amerikanische Wahlsystem, was erstmal löblich ist. Aber natürlich immer mit Tendenz, äh, dass also Biden der natürliche Sieger ist und der das hier nach Hause fährt. Und das wurde dann natürlich auch erstmal wieder stiller unter der Woche, was ganz angenehm war.
2: Ja, also ich kann zum einen nachvollziehen, dass äh, Menschen diese Wahl verfolgen, weil die USA sind halt der letzte Hegemon und die, wer Präsident wird, hat Auswirkungen auf fast alle Länder. Da gab bei Twitter kursierte zur Wahl dann auch so eine Landkarte, äh, so eine globale Weltkarte, wo man dann gesehen hat, wo überall US-Bases sind. Und De facto betrifft es dann einfach jeden, was Amerika macht. Und Biden hat ja jetzt angekündigt, America's back. Und äh, damit meint natürlich auch zurück auf der geopolitischen äh, äh, Ebene, auf der angeblich Trump durch zu viel Isolationismus nicht mehr war. Und das lässt natürlich Schlimmes ahnen äh, unter, unter dem Präsidenten Biden. Aber das ist das, was ich verstehe. Was ich nicht verstehe, ist dann diese, diese massive äh, Hypernachahmung. Also dass dann wirklich auch Rechte mit oder ohne Parteibuch ähm, sich dann zusammenfinden mit Coca-Cola-Flaschen, Baseball-Flaschen, Trump-Kappen oder Make America Great Again. Warum eigentlich? Also warum soll ich America Great machen? Warum? Ja wenn es das ja. jemals war. Ähm, solche Dinge verstehe ich da nicht. Das ist so eine, so eine Hyperidentifizierung, die Ab, ich für absolut, extrem ungesund absolut. halte. Absolut,
0: aber auch schon das Mitfiebern fällt für mich da rein. Äh, für mich ist es eine Form von magischem Realismus. Also das ist ja wie beim Roulette-Spielen, mitzuschwitzen, mit zu wie die Kugel rollt und rollt und rollt und rollt. Als spielt das eine Rolle, ob ich das Rollen der Kugel jetzt äh, in, ihren, in ihren Umkreisungen beobachte.
3: Hm. Also Im Grunde ist es ja... Aktion, Reaktion, wieder die, die deutschen Medien die haben einen Wahlkampf für beiden betrieben. In der letzten Sekunde alles mobilisiert, was es überhaupt nicht zu mobilisieren gibt in Deutschland, weil wir nicht mitzureden hatten und äh, nicht mit abzustimmen hatten. Und, und ähm, dann wurde eben in dieser Null-Wähler-Atmosphäre. Der rechte Nullwähler äh, dagegen geworfen. Also unsere Twitterer und unsere Kommentatoren haben dann sozusagen Gegenwahlkampf betrieben und das war schon sehr ultig anzusehen. Also, aber ähm, das ist ich, doch
0: keine Rolle, in die wir uns rein. Äh, naja, aber finden. es ist
3: eine dieser, dieser, dieser Ablenkungshandlungen, in die halt ein Teil unserer Leute immer mit reingezwungen werden. Also es ist schon so, dass es, ich, ich meine, dass es einen immer davon ablenkt, Absolut. solche Dinge davon ablenkt. Für den Verlag, für die Zeitschrift, für die Partei, für, für äh, Deutschland. etwas für Deutschland. Mhm. Genau. Das nächstliegende zu tun. Also, aber da würde mich Next...
1: mal zu, zu die tun. Sache von äh, die Meinung von äh, Herrn Tilschneider interessieren, weil, weil also meine, kam, Meinung, wird, meine
3: Meinung interessiert dich nicht oder was? Naja,
1: die hast du ja jetzt Grund getan, aber <lacht> weil ähm, es gab ja dann auch diese, diese Verwerfungen in der AfD, kann man jetzt gratulieren oder sollte man einem Wahlbetrüger nicht gratulieren? Mhm. Und da haben sich ja dann sofort alle in Stellung gebracht? Und ja, nicht ganz ohne Grund, weil es geht jetzt gerade darum, wer kommt wieder in den Bundestag, das heißt, wer die schärfste Granate raushaut. Darf ich dazu eins also, noch sagen? Bitte. Äh, 1.
3: Ja, bitte. Das ist doch überhaupt immer das Allerpeinlichste, wenn Leute jemandem gratulieren, überhaupt nicht mitbekommt, dass man ihm jetzt gratuliert. Hm. Und zweitens, wenn man. Oder äh, äh, kondoliert. Kondoliert, ja, äh, weil man mit der Person überhaupt nichts zu tun hat. Das ist, doch, das ist doch wie so ein politischer Reflex, der da anscheinend bei Twitter dann abfließt. Aber Götz,
1: du musst doch mal davon wegkommen, dass da irgendwie Revolutionäre jetzt gerade das Parlament gekapert haben. Ja, dem ist nicht so. ist ja, auch mein Eindruck.
4: Naja, also diese Trump-Begeisterung kann ich schon, kann ich nachvollziehen, weil ähm, es da eben darauf ankommt, wie Trump... Rezipiert wird, nicht darauf, was er ist. Was er ist, das weiß ich nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich verstehe zu wenig von den Verhältnissen, von den politischen Verhältnissen in den USA. Aber er wird eben rezipiert hier als Analogon zur AfD. Also Trump ist sozusagen die AfD der USA. Oder wir sind äh, das, was, also wir sind sozusagen Deutschlands Trump. Ja? Also wir sehen uns mit ihm in einem virtuellen Schützengraben. So wird er verstanden. Ähm, und die die Mainstream-Medien hierzulande tun ja das ihre dazu, das haben ja sie schon erklärt. sozusagen. Sie, die machen ja Wahlkampf gegen äh, Trump. Und so kommt diese Konstellation zustande. Ähm, und so muss dann aber auch politisch kommuniziert werden. Also angesichts dieser Situation ist es unangebracht. Äh, Beiden zu gratulieren und deshalb ist es auch gut, dass dieser Tweet mittlerweile gelöscht ist. Es hat in der AfD auch niemand sich dem angeschlossen. Ich selbst habe allerdings aus Querfuhr zwei Anrufe von Bürgern bekommen, die sich darüber aufgeregt haben und erklärt haben, jetzt nicht mehr AfD zu wählen. Ich habe sie, ich hab sie davon, davon abbringen können. Ein Glück. Trotzdem, ja. trotzdem, also äh, sollte, man das Ganze, sollte man das Ganze, gelassen sehen. Ich habe letztes Jahr habe ich ein Interview gehört. Ähm, da hat der chinesische, ein chinesischer Sender, Bashar Assad interviewt und hat ihn gefragt: Ja, Herr, Herr Präsident. Ähm, wie wäre es denn jetzt, wenn, wenn Trump äh, gewinnt oder verliert oder sein Kontrahent. Und da hat ähm, Bashar al-Assad geantwortet, naja, das ist ihm ziemlich egal, denn die Politik der USA wird von Lobbys äh, diktiert und wer da Präsident ist, kann nicht viel ausrichten. Und ähm, damit tröste ich mich jetzt ein bisschen, ich tröste mich damit, dass man jetzt, nicht mehr Transatlantiker sein muss oder dass man, wenn man über das Thema spricht, keine Verrenkungen mehr äh, vollziehen muss, sondern in der Argumentation etwas an Klarheit gewinnt.
1: Ja, aber die AfD hat sich ja, wie Benedikt sagte, überidentifiziert mit Trump. Und zwar ja vor allen Dingen wohl deswegen, weil man hoffte, an seinem Erfolgsmantel irgendwie mit anfassen zu dürfen. Einen anderen Grund kann es ja kaum haben, also dass man davon ausgeht, dass man da also Trump reüssiert wieder, dass das also wie so eine Art Schub gibt auf einmal. Ja, Obwohl das da ja auch viel
3: schlimmer. Das haben wir doch bei dieser Berliner Querdenken-Demo, also ich war nicht vor Ort, du warst ja vor Ort, haben wir das doch erlebt, dass, dass sich am Ende diese Diskussion um eine verfassungsgebende Versammlung, einen Friedensvertrag darauf konzentrierte, Trump und Putin anzuflehen, Stimmt. dass sie die, dieser auf der Straße materialisierten gefühlten Mehrheit aller unterdrückten Deutschen jetzt endlich die Verfassung und den Friedensvertrag ermöglichen. Ja, ja. Und es war eine eine so geniale ein, ein so geniales Phantasma der Machtlosen. Also da, da, da dachte ich auch ähm, klar, äh, so so reduziert sich dann am Ende. Aber das ja. ist wirklich das. Eine so Verkennung aller Verhältnisse
4: überhaupt. Ja, aber ja. das ist doch nichts Schlechtes. Ich meine, diese, diese Erlösungshoffnungen, diese Erlösungshoffnungen, die künden doch von einer tiefen Unzufriedenheit mit den Verhältnissen. Ja, das, das Und, ist
3: das Positiv, Entschuldigung, ja. ich unterbreche, aber, aber die, das darf doch niemals in so eine vollkommen irrationale Hoffnung abfließen. Naja. Niemals. Das, das muss doch klar sein. Es muss uns doch klar sein, wo wir stehen, wer wir sind wie die Machtverhältnisse sind, wer welches Interesse daran hat, dass wir so sind, wie wir sind. Wieso fange ich dann an, auf Knien vor Trump und Putin zu liegen und zu sagen, ihr beide, und wenn ihr mir jetzt zuhört, werdet ihr es auch verstehen, dass es notwendig ist, werdet jetzt mein Schicksal richten. Das, ja, das, das ist finde ich unglaublich. eine
1: andere Form vom deutschen Selbsthass, ja. das Schicksal in die Hände anderer zu legen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist es da, USA und Russland fahren, was wollen die? Und dann habe ich es immer kapiert. Die gehen also davon aus, dass wir jetzt die einmalige Chance haben, wo der Gute da regiert und der Gute, Gute da, hm. die also in hm. unserem Sinne genau. unsere Zukunft retten. Was, was natürlich also. bizarr ist. Das also. ist
0: natürlich auch gottlos. Das sind horizontale Erlösungshoffnungen, ja. die äh, per se zum Scheitern verurteilt sind.
1: Dann, die Frage ist eher, ob das was Politisches ist. So eine, so eine, so eine Ansicht. Ja, naja,
4: aber es sind diese Einstellungen. Ich will da nicht schlecht drüber urteilen. Diese Einstellungen sind immer noch besser, als dass jemand brav die Tagesschau guckt, glaubt, was verkündet wird und dann die Maske trägt, weil Merkel es sagt. Ja? Ähm, die, 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 die Unzufriedenheit und der Protest haben, haben viele Gesichter und ich, ich respektiere jedes davon, weil ähm, Politik ähm, sucht eben Mehrheiten. Ja?
3: Gut, und da sind wir doch genau an dem Punkt. Da es dieses Unbehagen gibt, da es mhm. diese Hoffnung gibt, da es, so, ist es doch die, die naheliegende Aufgabe ihrer Partei, mhm. zu sagen, wir greifen eure Hoffnung, euer Bedürfnis auf, ja. Ja, aber wir richten es aus. Und sicher nicht dadurch, dass wir mit einer America, Make America Great Again-Kappe den US-Wahlkampf für Trump mitfeiern. Sondern, dass wir sagen, verabschiedet euch von der Idee, dass Amerika oder Russland unser Schicksal prägen können oder wollen. Ja. Wir müssen es selbst tun. Und wir machen es nicht dadurch, dass wir der beste Amerikaner aller Zeiten unter Trump oder der beste Russe aller Zeiten unter Putin sein
4: wollen. Nein, so, so glaube ich ist es nicht. Also dieses Make America Great Again steht ja in gewisser Weise, steht im Kontrast dazu, dass äh, Trump keinen Krieg begonnen hat. Also dieses Make America Great Again ist nicht die Artikulation eines imperialistischen Programms, sondern dieses Make America Great Again ist Ausdruck von gesundem Patriotismus, der uns fehlt und deshalb äh, schauen wir so bewundernd, auf die USA. Genauso übrigens wie Ungarn wäre ein ähnliches Beispiel. Ja? Also wenn jetzt äh, Orban herausgefordert würde und es dort so ein Kopf-an-Kopf-Rennen gäbe, dann würden wir genauso mit Orban mitfiebern. Ähm, ähm, ich kann da jetzt nichts Kritikwürdiges dran erkennen.
2: Also ich, 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 ja und nein. Also ich, ich glaube, was, womit Sie völlig recht haben, das ist die Aussage, dass die Deutschen quasi neidisch sind auf diesen Patriotismus der Amerikaner. Aber ich glaube, ähm, dass dieser, ja, dieser Schleier des Verfassungspatriotismus, der in den USA dort vorgelebt wird, ja überhaupt nicht verhindert, dass die Gesellschaft der USA vermutlich ähm, zerklüfteter, fragmentierter und polarisierter ist als jemals zuvor. Also das der, der ist, der, der, der ist ein Showpatriotismus. Beim Super Bowl wird, wird dann die Hymne gesungen und alle feiern sich und konsumieren dabei. Aber ich weiß nicht, ob, ob, ob wir als, als, als Deutsche und als Europäer uns so einen falschen Patriotismus abschauen müssen. Das ist ja eine, in unserem Sinne eigentlich eine unechte Art zu denken und zu fühlen. Also mir, mir behagt das nicht so ganz.
1: Ich sehe auch vor allen Dingen keinen Unterschied zwischen Trump und Biden, was den Patriotismus betrifft. Also die spielen dieselbe Flöte, was das ist. gut, also
3: guter Unterschied ist vielleicht der, dass... Äh Trump schon sehr deutlich gesagt hat, wer tausend Denkmäler kippt, soll am Ende nicht gewinnen dürfen. Ja, also die Black Lives Matter-Bewegung, die kann sich jetzt halt sagen, wir haben schon auch dazu beigetragen, dass Trump nicht mehr gewählt wurde. Ja. Das, das stimmt schon, das aber die
1: Frage ist, die werden, die werden sich auch als amerikanische Patrioten verstehen. Das ist ja bei denen jetzt nicht wie bei uns, dass wer Patriot oder Nationalist ist, ist der Böse, sondern jeder, egal was das er politisch ja. durchsetzen will betrachtet sich als Patrioten, ob er jetzt die, die Regenbohne-Frage oder irgendwelche Südstaatendeckmäler abräumt, das macht er ja auch aus Patriotismus. Das ist ja der Riesenunterschied zu uns. Aber dennoch, der Punkt ist, glaube ich, dass die Begeisterung oder diese Anteilnahme doch eben eine große Entlastungsfunktion hat. Also, dass man selbst nicht handeln kann. Versucht man irgendwie daran Anteil zu nehmen. Also die, das, ich meine, es gibt ja im Grunde für uns ist, ist sozusagen, ist der Trump fast besser gewesen. Er hat uns sozusagen gezeigt, wir müssen auf eigenen Füßen stehen. Das würde ich mal als Positives für Deutschland nehmen. Und bei beiden wird natürlich die Einbindung größer sein. Das war schon unter Obama so, dass diese Hoffnung, Obama macht die Welt heil, hieß ja nur, dass wir Obama in jeden Krieg folgen werden. Und das Gute an Trump, weil er so unsympath und so für Aversionen in Deutschland hervorgerufen hat, war ja gerade, dass ihm keiner gefolgt ist. Nicht in jeden sinnlosen Konflikt, den er nicht angefangen hat, da haben Sie völlig recht. Äh, wes weswegen ich übrigens glaube, dass äh, in, in 20 Jahren wird Trump als einer der ganz großen Präsidenten gelten. Das, das äh, jedenfalls
4: in einer bestimmten Art der Geschichtsschreibung.
0: Sie wollten gleich was dazu sagen, glaube ich. Naja,
4: ich wollte ähm, sagen, es ist einfach, also es ist eine Art und Weise aufzubegehren, weil eben ähm, Trump angegriffen wird von unserem Establishment, von den mainstream medien in Deutschland, ist es eine Art und Weise des Protestes, eine neben vielen für Trump zu sein. Also wer für Trump ist, der ist jetzt nicht inhaltlich für Trump, sondern der will aufbegehren ja, und, und sucht so sich eben diesen, diesen Weg. Das ist das eine. Und das zweite, es hat auch schon reale, also wie soll ich sagen, also da ist Nachteile für uns. Wir erleben wir zurzeit so, wie soll ich sagen, ein Neoliberal, ein linksliberales Rollback. Es fällt Land um Land. Ja. Österreich ist gefallen, jetzt, jetzt, jetzt fallen die USA und ähm, demnächst geht es der AfD äh, an den Kragen. Die Befürchtung halte ich nicht für so unwirklich. Außerdem ähm, sagen, wir sprechen wir über Klimapolitik. Das ist Eines der ersten, äh, ja, was Biden verkündet hat, war, dass er dem Pariser Klimaabkommen wieder ähm, beitritt. Und dann geht es am Ende, äh, wie soll ich sagen, am Ende müssen dann auch die Ofenbesitzer in Sachsen-Anhalt dafür äh, bezahlen. Also, es hat auch schon Auswirkungen für uns. Wo wollen wir mal umgehen? Über ja, die äh, Querdenken. <lacht>
3: <lacht> das war jetzt nur schwer zu verstehen. Also. Maori laut.
1: <lacht>
0: ja. wollen,
3: wir, wollen wir mal umschwenken auf die Querdenken-Frage? Das ist ja. Äh, war ja schon jetzt kurz Thema, diese ungelenkte Hoffnung auf Rettung durch Trump oder Putin und nun waren, äh, warst du Erik in Berlin auf der Mega-Querdenken-Demo als Beobachter vor Ort, vermutlich ohne Schild in der Hand, genau. die L war in Dresden mit dabei, ähm, äh, Schneider, wir haben uns in Leipzig gesehen. War in ähm, Sie waren auch in Berlin, ja. also sind der erfahrenste hier, da erfahrenste Querdenker ähm, hier, <lacht> hier am Tisch. Nur der Herr Kaiser war nicht der auf der Straße. Der hat Querfront geschrieben, das lassen wir mal gehen. Ja. So, äh, war noch nie auf der Straße. Du, du warst noch nie auf der Straße. Ich war noch nie auf der Straße. Ja, Doch,
2: schon. zu anderen Anlässen. Ja, Gut, also
3: äh, das, das ist... Ich bin ja nach Leipzig gegangen, jetzt nicht um für meinen Verlag und äh, den Erhalt der Öffnungszeiten oder so zu demonstrieren, sondern weil ich mir das anschauen wollte. Ich wollte mal sehen, was ist das für eine Ansammlung von Menschen, die da äh, tatsächlich zu Tausenden äh, zusammenströmten. Und, ähm, und die Frage, die sie mir stellte, ist, wo,
4: wo, worauf zielen die? Wo ist der Nagel, den die in die Wand hauen wollen? Ich glaube, das wissen die selbst nicht so genau, aber darauf kommt es. Ähm, kommt es gar nicht an. Auch hier habe ich mich äh, etwas geärgert über geringschätzige ähm, Kommentare aus dem ja, so muss man es nennen, neurechten Milieu, da kam äh, vor, nach der Berlin-Demo kam ein Tweet, ich weiß nicht mehr genau von wem, irgendwie diese Hippie- Veranstaltung, die bringt uns ja wohl gar nichts. Also, was erwartet man, dass da, dass da 20.000 äh, junge Menschen in der Tradition von Ernst Jungen und Armin stehend, äh, geschult im neurechten Geist, äh, aufmarschieren und dann sozusagen ein Programm nach unserem Geschmack vorlegen? Nein. Also, das ist ein Sammelsurium, das ist ein, ein Sammelbecken, äh, der Diffusen Unzufriedenheit. Aber diese Unzufriedenheit ist gut und das Gute daran ist, dass sie sich nicht äh, distanzieren. Das halte ich für überhaupt das Allerwertvollste an dieser Bewegung, dass sie die, diese Distanzierungsmechanismen nicht mitmachen. Das ist das, was Sellner rechtsoffen offen. Denkt. Ja, das mhm. ist und das kann man in einer Zeit, in der sozusagen die AfD ausgeschlossen wird, ausgegrenzt wird, kann man das nicht hoch genug. Anrechnen, also ich habe auf dieser Demonstration jetzt in Leipzig, habe ich äh, 2000 Flugblätter verteilt, für, zusammen mit anderen für unsere AfD-Demo am 16.11. in Halle, für die können wir auch mal Werbung machen, ja, äh, auf dem Markt um, um 18 Uhr, demonstriert die AfD gegen die Corona-Verordnungen. Und ähm, ich bin, äh, also nicht alle wollten das, einige standen AfD auch ablehnend gegenüber, es gab aber keine Aggressivität, es gab kein Hau ab. Man wurde so toleriert, auch von denen, die nicht auf, auf unserer Seite waren, aber die meisten waren auf unserer Seite. Es gab nur einige, die da reden. Und das ist, das, ist, das eröffnet uns ein Handlungsfeld und dafür bin ich auch ähm, sehr dankbar. Wir haben im Kreistag, im saalekreis einen ähm, Herrn Teske, der war Mitglied der Fraktion der Linken-Grünen und ist jetzt ausgetreten, weil er mit der Corona-Politik einverstanden ist. Der war auch dort und der spricht jetzt auch mit allen Fraktionen, wo er spricht, auch mit der AfD, grenzt uns auch nicht aus und ähm, Insofern halte ich das für einen großen Fortschritt. Also wenn Leipzig 45.000 was seriöseste Schätzung die über 45.000 Menschen zusammenkommen, die von diesem Geist geprägt sind, die also nicht mitmachen äh, beim Distanzierungszirkus in dieser, in dieser Republik, dann ist das allein dieses Faktum schon, eine, ein Eine
0: Frage, die sich schon mal stellt, ist, äh, hat, es, hat sich jemals ein Fortschritt ereignet äh, mit solchen äh, Protestbewegungen, Rebellionen, äh, Revolutionen, wo das Durchschnittspublikum dann doch über 45 Jahre alt war? Also ich glaube, damit steht und fällt schon mal alles, dass das alles alte Leute waren, wenn ich uns alle, die wir hier am Tisch sitzen, mit Ausnahme von dir, lieber Benedikt, hier als ältere Leute bezeichnen dürfte. Also für mich sind das absolut machtlose Widerstandsgesten. Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir hier an diesem Tisch schon öfters hatten, dass das ein systemstabilisierender Widerstand ist, der in unserer Gesellschaft absolut eingepreist ist und nur stabilisierend wirkt, überhaupt keine aufrüttelnde Wirkung hat und ich glaube, ich merke ja an Ihrer Argumentation jetzt auch zu Trump-Biden und jetzt, also Sie mögen diese wagen Gesten, die einfach anti-mainstream sind, aber ich glaube, Sie verkennen vollkommen, dass genau das die Widerstandsform, die Protestform ist, die unser System genau eingepreist hat, von der, die einfach stabilisierend wirkt.
3: Jetzt will ich den Ball einmal aufgreifen und zu, zumindest, glaube ich, in, in Ihrem Sinne, Herr, mhm. Herr Thielschneider, eines sagen. Wir haben ja im Moment, was Demonstration, Massenmobilisierung und so weiter anbelangt, keine Idee. Also Pegida war natürlich härter. War, da waren aus meiner Sicht waren die zwei, drei Nägel klar, die jetzt in die Wand getroschen werden müssen. Also die, die, die Schließung der Grenze, die Verhinderung der weiteren äh, der Überfremdung. Ähm, dieses komische 19-Punkte-Papier war vollkommen interessant, weil es sich am Ende auf zwei, drei Punkte konzentriert hat, um die es ging. Und das war schon sehr, sehr deutlich. Das war auch eine sehr viel äh, klarere Veranstaltung. Der Staat hat aber gelernt ja, und der Gegner hat gelernt. Und er hat diese klare Ausrichtung des Protests in eine Ecke geschoben. Er hat, er hat das Ganze auch ausbranden lassen. Man kann eben nicht fünf Jahre lang im Kreis laufen in Dresden. Das haben wir vor drei Jahren schon gesagt, dass das jetzt irgendwie vorbei ist und dass es was Neues braucht. Und das ist das Einzige, was ich jetzt zugestehen will Richtung Querdenken ist, dass die ja immerhin schaffen mit ihrem diffusen Programm oder mit ihrem Nicht-Programm oder mit dieser gegen die Maske, was du ja zu Recht sagst, Erik, viel zu wenig ist, weil die Maske eben wieder abgelegt werden kann irgendwann. Okay. Die Überfremdung Satz aber Zwei eben Zwei nicht... Zwei. Was schaffen die, äh, nein, die, die, die die Überfremdung aber nicht zurückgedreht werden kann, so einfach wie eine Maske abgelegt werden kann. Schaffen die es, Masse auf die Straße zu bringen? So, und jetzt ist die Frage die, ist das schon viel oder ist das einfach dann am Ende so wenig und seelisch irgendwie ausbalanciert, ich war ja dort, es war kaum zu ertragen manches, dass man sagen muss, wenn das jetzt das Maximum an Protest ist, was in Deutschland noch möglich
4: ist, dann können wir echt einpacken. Das ist ein fruchtbarer Boden. Das ist ein fruchtbarer Boden. Was wir dort gesehen haben, war eine überbordende Nachfrage nach Sinnangeboten
1: die die afd liefern kann oder nicht. Ja, höchstwahrscheinlich, hoffentlich. Aber, nein, nein, ich nein, nein,
4: nein. aber die eben unbefriedigt ist. Die hm. unbefriedigt ist und die sich deshalb ganz kurrile Ersatzbefriedigung sucht. Stichwort Trump. Dort hielt einer ein Schild, Trump forever, ja. Also das würde selbst in den USA so zwei, zweimal wiedergewählt, ist dann Schluss, ja. Also aber solche, 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 so befriedigt sich diese unbefriedigte Nachfrage nach, nach Sinn selbst. Aber so. Und deshalb muss die afd, die Aufgabe der afd ist es, diese politische Sinnerwartung zu befriedigen. Und da hat natürlich die BundesafD, muss ich jetzt kurz sagen, die BundesafD ähm, ist dem nicht ganz gerecht geworden, um es vorsichtig zu formulieren. Wir in Sachsen-Anhalt haben uns nichts vorzuwerfen. Als das aufkam, diese Querdenkbewegung, war mein erster Gedanke, jetzt muss die AfD handeln, damit wir dieses Potenzial an uns binden, damit wir ihm Form geben und diese, Erwartung, diese Sinnerwartung, diese politische Sinnerwartung befriedigen mit unserem Sinnangebot. Hat man aber nicht richtig gemacht. Ja, die erste AfD-Gliederung, die demonstriert hat gegen die Corona-Verordnung, war die AfD-Fraktion sagt, anhalt Ende April 2020 auf dem Marktplatz, äh, auf dem Domplatz in Magdeburg. Und danach ging eine Welle von Demonstrationen durch Sachsen, aber leider nur durch sachs weshalb bei uns die Quertigenbewegung nicht Fuß fassen konnte. Da hat sozusagen die AfD dieses Bedürfnis aufgegriffen. Aber wir müssen jetzt, um jetzt mal ehrlich, wir müssen um noch mal echt
1: ehrlich sein, dass die AfD jetzt im Grunde doch nur <lacht> den nächsten Zug sucht, auf den sie aufspringen kann. Ja, das ist ja nicht, Entschuldigung, das ja, ist, jetzt das ist so ein ganz normales politisches Phänomen, aber da kann man jetzt nicht, wenn wir uns jetzt ernsthaft darüber reden, worum geht es bei diesen Demonstrationen, kann man jetzt nicht damit argumentieren, die AfD braucht neue Wähler. Ja, das ist für mich irgendwie äh, nicht zielführend, sondern der Punkt ist, glaube ich, eher, warum demonstrieren die Typen da, weil sie unzufrieden sind, wow, also denen geht es ja immer noch extrem gut, ja, ist alles abgefedert. in Meiner Meinung nach ist es äh, deswegen auch eine unpolitische Veranstaltung, weil die meisten Leute eigentlich nur ihr persönliches Freiheitsproblem nach außen tragen. Und das ist im Grunde nicht zu befriedigen. Und das ist der, der Punkt, also als es darum ging, das Land mit Ausländern zu fluten, da hat sich kaum jemand auf die Straße gestellt. Und jetzt auf einmal haben alle ein Riesenproblem, weil sie, nicht, weil sie eine Maske tragen müssen. Die meisten, die da hingehen, sind sicher keine Gastwirte, denen jetzt der Laden zugesperrt wird. Ja,
4: ja aber na, stopp, nee, 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 das Gleiche könnten wir gegen Pegida sagen. Das klingt so ein bisschen wie die Kritik an Pegida vom Mainstream damals, Ihr demonstriert gegen Muslime, es gibt ja in Dresden auch keine Muslime. Und da habe, ich, da habe ich Pegida immer verteidigt, und ich es ist egal, ob in Dresden Muslime mhm. sind. Das ist ein Zeichen. Also gegen die Islamisierung zu sein, ist sozusagen stellvertretend, steht symbolisch, ich lehne diese Merkel-Politik ab. Und welches Vehikel wir finden, um die Merkel-Politik abzulehnen, ist im Grunde zweitrangig. Aber wichtig ist, dass wir starke Energien mobilisieren gegen, gegen die herrschende Politik. Und die Möglichkeit sehe ich hier. Und das, das will ich... Das kann man natürlich sagen, auf den Zug äh, aufspringen, wenn man der AfD übel will. Aber äh, bitteschön, das ist unsere Aufgabe, solche ähm, Impulse ja, dort, aufzunehmen. Dort, dort, das, das Erste, was
3: wir dort, dort erlebt haben, das war so eine Art Mantragebet. Ähm, von, ja. mit, 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 einem, mit, einem, mit einem Satz, der vor allem aus Vokalen A bestand und ich kann, kriege ihn natürlich nicht mehr zusammen Ram, 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 dann die hat er das Külschner. geklampft ja, genau. und, und gesungen und manche Leute haben das mitgemacht und dann wurde mit zwei Händen ein Herz gebildet und das haben auch wieder das viele mitgemacht. ist nicht mitgemacht.
0: Dynamik, es ist Narkose. Ja,
3: genau. Also, gut, gut dass Sie es auf den Punkt bringen. Die, die ich, das ist ja kein, jetzt sag ich mal, kein deutsches Sinnangebot.
4: Das stimmt nicht, weil es war, also das war also erstens mal, wenn die Hare Krishnas äh, dort ihre Mantras singen, aber dafür uns als AfD akzeptieren, als Akteur an dem Ort, dann sollen sie von mir aus ihre Mantras singen. Aber es wurde ja nicht nur, es wurden nicht nur Hare Krishna gesungen, sondern es, war auch, äh, es wurde auch diese Diskussion um Artikel 146 Grundgesetz aufgemacht. Und wenn man damit anfangen, dann ist es nur noch ein Schritt bis zu Schüsselbrunners Kritik am Grundgesetz und da sind wir mit in die Schere oder so. Äh, also, und das wurde da vor äh, allen 45.000 artikuliert, da war ich dabei, erinnere ich mich genau. Also das ist schon eine, wie soll ich sagen, verkürzte... Äh, da waren die Leute äh, schon
0: eingeschläfert, die haben das vielleicht nicht mitgekriegt. Ich weiß auch nicht genau, was ist denn 146 bitte?
4: Äh, dass wir das... Ähm dass das Grundgesetz eben ein Provisorium ist und wir eine Feierabend. Verfassung brauchen. Genau.
1: Mhm. Nee, dass ähm, das also, deutsche Volk eine eigene geben kann. Ja, genau. genau. Das, genau. Aber
2: ich, also, nur als ganz kleiner Einschub, ich denke, wenn das äh, jetzige deutsche Volk sich eine eigene Verfassung geben dürfte, hätten wir, hätten wir wirklich Grundrechtsprobleme. <lacht> dann wäre, glaube ich, das Problem von Schnellruder und AfD, das geringste Problem von Schnellruder und AfD, wäre dann, dass wir eine Maske im öffentlichen Raum tragen müssen, dann hätten wir andere Probleme. Ähm, was anderes, weil ja. wir uns sonst vermutlich bei dem Thema jetzt mhm. nicht einig werden. Ähm, ich finde interessant, ähm, dass sich da so eine Art Kontrollverlust äh, gezeigt hat mhm. bei dieser Demonstration. Und zwar ein Kontrollverlust auch trotzdem des, des linken Milieus und des radikalen linken Milieus. Mhm. Ähm, und das ist natürlich jetzt nicht auf der großen Ebene mit Sinnstiftung und äh, mit äh, Wer rettet uns. Aber ganz konkret finde ich interessant, dass aufgrund dessen das eben so ein plurales Spektrum da demonstriert hat, von, äh, von Hippies über Hare Krishna mhm. bis rechts und rechts außen, dadurch war das auch schwerer angreifbar natürlich für die Linke und für die etablierte Politik, ein Polizeisprecher hat ja auch offen gesagt, er konnte keine Wasserwerfer einsetzen, mhm. weil er das nicht auf Rentner und äh, Familien schießen wollte oder so. Also ähm, bei einer rein rechts ausgerichteten Demo, die nur 2000 Teilnehmer gehabt hätte, hätten die natürlich überhaupt kein Problem gehabt, das zu tun. Aber also haben die nicht
1: damals bei Stuttgart 21 auch was das. Ja, da gab es auch äh, schwere
2: Folgeschäden. Ähm, äh, aber worauf ich hinaus will, ist, es, ist, es ist schon trotzdem eine Art Schutzraum gewesen, zum einen für die Demonstranten, dass eben diese Masse da war und die Masse reiste eben nicht mit einer rein rechten, stringenten Politik. Und, ist ja
1: klar. und äh, ja, wenn wir mal
2: Richtung linke Szene schauen, so. Leipzig ist ja nun auch äh, Also nicht nur nach Einschätzung des Verfassungsschutzes, sondern nach allgemeiner Empirie, die Hauptstadt des Linksextremismus in Deutschland. Und äh, der Wilhelm-Leuschner-Platz und äh, generell der Leipziger Ring ist ja nun fast schon das Tor zur Südvorstadt und das ist das Tor zu Konnewitz man hat ja gesehen, dass die radikale Linke extrem gefrustet war. Am Abend hat sie randaliert. Mhm. Die Wasserwerfer mussten natürlich dann einschreiten, weil sie durch ganz andere Randale waren als die einzelnen Scharmützel ähm, bei der Querdenken-Demo. Und man hat ja gesehen, ähm, da haben sie dann tausend, tausend von der Antifa aufgestellt mit einem langen Transparent Leipzig bleibt rot. Aber sie waren auf einmal zum ersten Mal in ihrer eigenen Stadt, in ihrer Hochburg, in ihrer Vernetzungszentrale Deutschlands, waren sie auf einmal in die Defensive geraten. Und das ist natürlich nur ein kleiner Punkt, aber sowas finde ich persönlich dann auch interessant, dass man sieht, dass durch dieses diffuse, also ich würde nicht sagen, dass es eine da demonstriert hat, aber durch dieses äh, vielschichtige Ineinander auf einmal die Radikal-Linke vom Problem stand zu sagen, ich blockiere jetzt nicht 500 Nazis, sondern ich habe jetzt hier eine Menschenmasse vor mir, gegen die kann ich nicht groß vorgehen und die haben ja dann versucht, irgendwie einzelne rechte Gruppen anzugreifen, wurden wohl, wie man im Internet lesen konnte, in die Flucht geschlagen und das muss für die ja auch in Leipzig im Endeffekt äh, böse sein, mal banal gesagt, dass sie in ihrer eigenen Homezone äh, nicht schalten und walten konnten, wie sie wollten. Und das ist vielleicht nur ein kleiner Aspekt bei dieser ganzen großen Corona-Thematik, aber das finde ich interessant. Mhm. Und auch da wieder, dass sie sprachen sie an mit der fehlenden Distanzierung seitens der Querdenken-Organisatoren. Das war schon recht souverän, dass dann die Leute, auch wenn die politisch nicht vorgebildet sind und auch vermutlich weltanschaulich nicht auf unserer Linie sind, aber die haben dann eben auch letztendlich sich vor ihre Teilnehmer gestellt und nicht gesagt, ja, der ja. war von AfD, der war von JN, der war von der rechten Fußballgruppe, mhm. wir wollen die alle nicht. Und das ist natürlich nur ein kleines Signal. Ansonsten bin ich komplett bei Eriks Analyse, aber das würde ich noch unter dem Positiven ja, verbuchen.
4: Es, es haben sich ja auch, wie soll ich sagen, es Arten und Weisen links zu sein, die sich der antideutschen Deutungswelt entziehen, die haben sich da auch gezeigt. Und das halte ich für entsetzlich wichtig, damit sich wieder sowas wie patriotische Normalität ausbilden kann. Also nochmal zurückzukommen auf das Kreistagsmitglied Teske, der von den linken, linken Fraktionen im kreistags die verlassen hat. Den hat man auch aufgefordert, distanziert dich von denen. Und er hat gesagt, nein, ich distanziere mich nicht, hier steht nämlich das Volk. Was er jetzt genau mit das Volk verstanden ist, mir jetzt egal. Aber äh, zu sagen, hier steht das Volk und ich bin ein Linker und ich bin weiter ein Linker und ich distanziere mich davon nicht, das halte ich für heilsam. Das ist sozusagen sogar sehr heilsam. Also wenn es narkotisierend war, dann war es auf, auf, auf heilsame Weise auch ein bisschen narkotisierend. Also Narkotika können ja auch Heil, Heilwirkungen entfallen. Opium ja. fürs Volk halt.
1: <lacht> <lacht> dann wären wir dann wieder bei Ellen, dass, 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 dass es eingebaut ist. Ne? Ja,
2: letztendlich. Wollen wir noch kurz zur, zur Gewalt? Oder? Ja, bitte. Mhm. <lacht> Bei dem Thema können wir auch noch äh, Querdenken ansprechen. Äh, haben ja vielleicht alle mitbekommen, dass ja auch so ein Querdenkerbus in den Hinterhalt gelockt worden äh, ist von Antifaschisten ähm, in konnewitz An dem Abend? Oder? An dem Abend. Mhm. Äh, natürlich auch ungünstig über Kornewitz anzureisen, aber es waren wohl Baden-Württemberger, also die wussten das vermutlich nicht so genau. Äh, Antifa hat es recht professionell durchgeführt, hat die im Endeffekt blockiert mhm. an einer Ampelkreuzung und hat dann, äh, ja, die Fenster entglast, mit Steinen, Flaschen, mit allem möglichen und da wurden auch Menschen verletzt.
0: Ich habe das nicht mitgekriegt. Also, und das äh, ist genauso äh, genau das Interessante. Im beispielsweise nicht. Und
2: es kam auch Tage später mhm. erst, letztendlich ging es erst viral. Also tagelang wurde es überhaupt nicht erwähnt, obwohl es vermutlich am gleichen Abend noch bekannt gewesen ist, der Polizei und der Presse. Und ähm, daran sieht man eigentlich zum einen natürlich die, die, die Interessen der Presse, linke Gewalt zu verschweigen und mhm. äh, einzelne rechte Scharmützel größer zu machen, aber man sieht auch dieses, dieses große Ganze der linken äh, Problematik. Ähm, äh, ich glaube, wann war das jetzt in dieser Lina E-Punkt, also diese linksextreme? Vor einer Woche. Ja, auch ungefähr vor einer Woche, so wie die Querdenken-Demo. Ein Prozent spricht schon von Lina Engel. Ein Prozent spricht davon, dann ist das so. Mhm. Und ähm, diese Frau wird ja verdächtigt, einer linken Kommandostruktur vorzustehen, die überfallartig eben auf rechte Jagd gemacht hat, professionell ausgespäht, mit einem Hammer sollte auf Köpfe ein, äh, eingeschlagen worden sein etc. Und wenn man sich das vorstellt, was da los ist und äh, was der linke Sumpf da gebiert, werden auf der anderen Seite kleine rechte Böller zu, zu Terrorvereinigungen hochstilisiert werden. Dann hat man vermutlich zum Beispiel bei den Querdenkern, jetzt eine, eine, nicht nur für die AfD, sondern generell für das rechte Milieu, ansprechbare Personengruppe, die zum ersten Mal in ihrem Leben vielleicht ja. konfrontiert ist mit zwei Dingen, a, linker Gewalt und b, Medienpropaganda bezüglich der linken Gewalt, also Totschweigen, Relativieren, was auch ja. immer. Ja. Und das sind vielleicht so die ganz kleinen Schritte, die man hier ja. gehen kann, wo man gar nicht die Demo an sich jetzt feiern muss, aber wo man zeigen kann, diese 50 Querdenker aus Baden-Württemberg, die wären vielleicht nicht auf eine rechte Demo gegangen, wären nicht angegriffen worden, hätten das nie erlebt. Jetzt auf einmal kommen sie in eine Stadt wie Leipzig, die Stadt der friedlichen der Revolution 89 letztendlich, und dann kommen die in die Staaten auf einmal. Werden die, ohne dass sie selber Gewalt anwenden oder Gewalt befürworten, von diesen Antifaschisten angegriffen und letztendlich kein Scherz. Und deswegen hat man hier vielleicht doch, wie Dr. Tischner da sagt, so einen kleinen Resonanzraum, den man hier öffnet und den man dann eben auch klar machen kann: Das ist kein Zufall. Connewitz ist kein Einzelfall. Das ist nur im Endeffekt das I-Tüpfelchen auf einer gesamtlinken Entwicklung, mhm. die uns alle bedroht. Mhm. So. Spitz gesagt.
1: Also klar, dagegen lässt sich kaum was sagen. Das ist so. Ich meine, diese, diese Phänomene gibt es immer wieder. Gehen wir waren die Hamburger Anti-G-Gipfel-Proteste, ja, ja. G20-Proteste. Auch da müsste ja jedem Zeitungsleser eigentlich klar geworden sein, welches Gewaltpotenzial in der linksextremen Szene steckt. Und trotzdem interessiert es keinen. Ja? Ja. So. Also, dennoch darf man diese kleinen Schritte, da gehe ich ja mit, nicht, nicht, nicht gering schätzen. Aber das, das ich habe immer so den Eindruck, dass, dass viele Leute auch unser Milieu immer so, da denken jetzt, jetzt ist der gordische Knoten zerschlagen. Ja? So. Das Wir also haben also Leute
3: also am Tisch, ja. die gehen davon aus, dass der Tropfen den Stein holt. Oder so. Ja. Und wir <lacht> haben Leute am Tisch, die <lacht> davon ausgehen, dass der Städte tropfend auf dem Stein verdampft. Genau. Ja? So, und jetzt ist die Frage... Äh, wer hat recht. Ähm, und da wir ja alle furchtbar positiv sind und hier ähm, äh, wieder, wieder besseren Wissens ständig äh, sozusagen äh, hoffen, ja. Ja, ähm, können wir diesen Podcast eigentlich äh, hoffnungsvoll abschließen ja, ja. und kaum, wenn das Mikrofon aus ist, in Depression verfallen und sagen... Es ist halt wieder alles verdammt.
1: Und uns den gordischen Knoten weiter angucken. Genau. Also,
4: ja. äh, aber ich darf jetzt das Schlusswort sprechen. Ja. Noch, Dr. Ich will ja. eigentlich gar kein Schlusswort sagen. Ich wollte noch, der Schluss kommt mir zu früh, ich wollte eigentlich noch zu dem Extremismus da sagen. Weil wir haben ja bei uns im äh, Landtag auch diese Extremismus-Enquete-Kommission auf den Weg gebracht, äh, die allerdings nicht äh, funktioniert hat. Und mhm. es ist so, dass äh, ich mich immer wäre, also in, im Sprechen über solche Phänomene, wäre ich mich immer gegen dieses Extremismus Ping Pong, oder die Extremisterei, wie ich auch sage, Denn wer die Extremismuskeule schwingt, der hat's am, es gibt den Spruch, weil die schwingt, der hat es am Ende selbst in, in der Fresse, und genauso ist es mit der Extremismuskeule. Also wenn wir glauben, wenn wir das Glück darin finden, jetzt ähm, ein stärkeres Vorgehen gegen den Linksextremismus äh, zu, zu fordern, dann werden wir am Ende äh, Erwachen und merken, dass es sich gegen uns richtet. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Ich sehe den, den Königsweg darin und das knüpft dann an die Berichte aus Leipzig an, dass wir darauf hinwirken, dieses, diese Theorie der Werfen, Demokratie und überhaupt den Verfassungsschutz grundsätzlich in Frage zu stellen und abzustellen auf das reine Gewaltkriterium auf das Gewaltkriterium. Also was wir brauchen, ist vielleicht noch der Staatsschutz, weil der für politisch motivierte Kriminalität zuständig ist, aber der beginnt eben seine Arbeit erst, wenn die Kriminalitätsschwelle überschritten wird und nicht wieder Verfassungsschutz schon wenn man irgendwie eine falsche Meinung hat. Das wollte ich, das wollte ich nochmal sagen, weil solche Berichte arbeiten dann aus in dieses leidige Extremismus-Pingpong und damit, damit wie der, der im Sumpf steckt. Ja, ähm, geraten wir damit nur immer tiefer in den Sumpf hinein.
1: darf ich Ihnen da kurz sagen, dass mich das sehr freut, dass Sie das sagen, mhm. weil ich kann mich erinnern, dass wir vor einigen Jahren hier in Schnauola waren, mhm. wo Sie noch die Existenz des Wasserschutzes verteidigt haben. Insofern Echt? muss ich sagen, es freut mich sehr, dass ich Sie auch den Pfad der Tugend gefunden haben. Und <lacht> die Lernkurve. <Long> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, also ja, wir sprachen äh, damals ich, darüber und da gab es ja, so eine Diskussion. Und, und, und und so, und
3: so, also ich finde, ich finde das auch sehr wichtig, dass wir jetzt äh, gemeinsam an dem ja. Punkt angekommen sind. Ähm, eins ist aber auch noch sehr wichtig, wir vergleichen ständig Äpfel mit Birnen. Das ist nämlich so, äh, das Hausprojekt Halle, das ja nun leider zum Erliegen gekommen ist, das Haus ist ja nun verkauft an einen privaten Investor, das hat es ja live in Farbe gezeigt. Das Haus hat irgendwie 40 Angriffe erlebt. Einer war so brutal, wenn wir da die Plexiglasscheiben nicht... ...vor den Scheiben gehabt hätten... ...dann wäre alles drin gewesen... ...die Leute wären verletzt gewesen... im Haus ...da sind 100 Steine dagegen geprasselt... ...die haben sich unter diesem Geprassel... ...mit, mit einem Akkuschrauber... ...durch die äh, Tür gebohrt... ...und Buttersäure versprüht... ...und nie wurde irgendjemand gefasst... ...und das ist... ...das war ein so brutales Vorgehen... ...dieses Hausprojekt... ...dass man das eigentlich kaum glauben konnte... ...das einzige Mal... ...als dann zwei Leute... Äh, ...von uns... sage ich jetzt mal... ...obwohl es die identitäre Bewegung war ausgeritten ist aus dem Haus, um sich mal einen wenigstens zu greifen und ihn so lange festzuhalten, bis die Polizei da war, war es ausgerechnet ein Zivilpolizist, der aber zwei Minuten vorher nicht in der Lage war, den Angriff zu verhindern, der aufs Haus lief. So, Und das ist schon, ähm, glaube ich, wenn man... Und wenn man hier tief bohrt und, und mal einen, diese villa Engel, sich schnappt und mal schaut, wie planmäßig und wie brutal und wie skrupellos und wie ohne jede Rücksicht auf Verluste die agieren. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Dann äh, ist wirklich klar, wir ver vergleichen hier... Wir vergleichen hier Äpfel mit Birnen.
0: Außer uns beiden. Äh, Götz hat ja, glaube ich, keiner den Film und morgen die ganze Welt gesehen. Diesen Antifa-Film, der jetzt als deutscher Beitrag äh, ins Rennen um den Oscar und um den internationalen Oscar geht. Aber ich habe da darüber sieht man, gelesen. Schrecklich. Ja, da sieht man es ja sehr schön. Also da äh, linke Gewalt pur. Aber das alles verpackt in ein bombastisches Lebensgefühl, in Dynamik, in Party, in Spaß haben, auch was Nützliches tun, denn gegen ja, wen geht es denn äh, im, im, im Legitimiert
3: Grunde, dadurch, genau. dass das nächste KZ verhindert
2: wird. So ja, und das ist, das ist, ja, ja, das ist den es den ja doch Weltkrieg. nur um Stirnagel Untermenschen geht, wobei ja. das
0: Wort natürlich nicht ausgesprochen ja, ja, ja. wird, aber äh, na ja, Strich klar ist. Und,
2: und, und damit, damit übernimmt man ja nicht irgendwie die Extremismustheorie, wenn man feststellt, dass die heutigen antifaschistischen Kreise diese Entmenschlichung vorantreiben des Gegners. Also ich bin ganz bei Ihnen ja. und auch ganz bei Eric Lehnert, dass natürlich die Extremismustheorie nicht in unserem Sinne äh, ja. zu beackern ist oder dass man die irgendwie groß bewerben sollte. Ähm, man sollte aber darauf hinweisen, dass eben diese ganze Legitimierung linken Terrors, Alltag, Alltagsterrors und linker Gewalt, dass das eben weit in die, in die Mitte sich vorgefressen hat längst, also in diese ominöse Mitte, die längst linksliberal usurpiert ist. Und ganz interessant auch bei diesem Leipziger Fall ist ja, dass es, ähm, als das rauskam, also andersrum, rechts wird sich bereits distanziert, wenn der eine was einen falschen Ton äh, abgesondert hat oder eine falsche Vergangenheit, falsches Zeltlager, was auch immer. Auf der anderen Seite wurde sich hier von Landtagsabgeordneten der Linken solidarisiert, erstmal auf Verdacht mit Lina E. und den anderen Angeklagten, mit der Begründung, es gilt doch die Unschuldsvermutung. Und dann gab es eine Protestdemo in Konnewitz, oh Wunder, es gab Krawalle. Und, 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 und ähm, ich bin auch kein Freund davon, dass man sagt, du, 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 aber die Linken. Aber hier geht es ja nicht einfach nur um irgendwie rechts-links, sondern hier geht es ja wirklich um, um eine systematische Verschiebung des, des eigentlich geltenden deutschen Grundgesetzes in Richtung einer antifaschistischen Neujustierung der gesamten Gesellschaft, der gesamten Politik. Und das ist doch was anderes als jetzt zu sagen linksextreme, rechtsextreme, sondern dass man einfach dieses wirklich mal als Verschiebung wahrnimmt und dann auch problematisiert. Und so ein Film ist natürlich, ich habe natürlich eine Rezension gelesen, ich habe auch im Konkretmagazin absurde Rezension dazu gelesen, die, die, die merken das halt einfach auch wirklich nicht. Also Ratio oder mit, mit Vernunft und Verstand kommt man da halt auch absolut nicht mehr weiter bei diesen Stimmungsfanatikern. Äh, äh, ja, ja,
1: das Phänomen ist ja, ein ähm, Horst Mahler geht für zwölf Jahre in den Knast, weil er was Falsches gesagt hat und die Lina E. wird vermutlich... Ähm, ein,
2: zwei Jährchen Bewerbung.
1: Genau, obwohl Gewalt im Spiel ist.
2: Aber der gute Zweck, ne? Ja. Das waren wir doch wieder negativ am Ende. Nein,
3: ja. nein, nein, nee. Also äh, positiv ist doch, äh, dass wir das offen aussprechen können. <lacht> <lacht> so, Hälfte, Hälfte, ja. Einmal.
1: Zum Wohl. Zum Wohl. Heute ist der 11., Hälfte, ja. Hello. Ja. Da gibt es noch Gänse, habe ich gehört, ja? Martins Ganze, ja. <lacht> ah, Gänse, geht aus. Gänsefleisch
3: mache ich am Kurve. Genau. Also,